0: em que eu
1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И сегодня программа «Личные деньги» будет состоять из двух очень важных тем. Мы обязательно поговорим и даже, может быть, услышим ваши идеи, как может Россия победить бедность и произойдет ли это когда-нибудь. Вот об этом буквально через 15 минут. Ну а сейчас в студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Лен, добрый день, здравствуйте. Добрый день. И от, ну, таких глобальных вопросов, как победа бедности и, соответственно, возобладание счастья и финансового благополучия, перейдем к более конкретным вопросам, как не переплачивать за коммуналку и что делать с теми компаниями, которые собирают деньги и потом исчезают в неизвестном направлении. Ну, определенную точку в этом вопросе поставил закон, позволяющий жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями в обход управляющих компаний. Этот закон подписан президентом России и вступил в силу с момента опубликования Публикования. То есть мы уже, уже начали стопил. жить при действующем законе, который позволяет нам что? Вот что мы теперь, как потребители услуг, можем делать, а чего делать не сможем? Мы можем, если захотим, заключить
2: договор непосредственно с поставщиками воды, отопления и так далее. Примерно по той же схеме, как мы сейчас платим, допустим, за электричество или за телефон. Возможных вариантов ну два. То есть, либо для этого необходимо собрание собственников квартир в доме, которое принимает решение о переходе именно на такую схему оплаты.
1: Прости, сразу уточняю, то есть я единоличным своим решением заключить мой личный контракт с поставщиком услуг не могу? Нет, угу. только всем домом. То есть вот это вот остается,
2: то есть в индивидуальном порядке ты никуда не перейдешь. Но там есть второй вариант, что ресурсная организация, та, которая, допустим, поставляет воду, водоканал, может сама перевести жильцов на прямые договора и разорвать договор с управляющей компанией. В каких случаях? Случаи четко прописаны, если управляющей компании накопились долги за более чем за два месяца. А, с чего вообще пошел весь этот цирбор а, и возник вот этот закон? А достаточно характерная ситуация, когда а, люди управляющей компании деньги платят за коммуналку, а управляющая компания где-то эти деньги крутит и дальше их не перечисляет. Или еще за замечательная схема, когда управлялка, управляйка вот эта банкротится, uh -huh. и все деньги куда-то исчезают. А дальше что происходит? Людям говорят, что у вас там долг на доме 200 тысяч за коммуналку, мы вам отключаем воду. А люди ни слухом ни духом в принципе они все платили честно и что с этим делать никто не знает там ни местные власти ни э, сами ресурсники потому что они денег не получили вот э, и чтобы как раз избежать вот такого и э, приняли этот закон э, вот в таких случаях э, вот эта управляющая компания автоматом
1: будет из этой схемы э, убираться — Ну, мне как не очень понятно. Те компании, которые и так собирают деньги и исчезают, они, в общем, и сами-то из этой схемы убираются добровольно. То есть полянку расчищают, но от этого а... тем, кто платил за коммуналку, и в итоге эти деньги не дошли до поставщиков услуг, не легче. Потому что мы уже слышали массу таких историй, в том числе и в программе «Ваш дом», когда нам говорят «судитесь». — Да, Москве люди... это совершенно достаточно
2: верно. характерно. Ну, чтобы, естественно, что это рассчитано на то, что впредь такого не возникало. Потому что, ну, понятно, что дальше, чем дальше лезть, тем больше дров да?
1: А как это в любом случае защитит от таких ну, сомнительных компаний Если они могут, допустим, несколько месяцев честно работать, собирать честные услуги И даже пару месяцев поставщикам услуг деньги перечислять Потом 2-3 месяца в подвешенном состоянии, и они исчезают Вот этот закон, он каким образом наводит порядок в этой части, я вот не очень понимаю
2: ну, предполагается, что э, то есть на каком-то вот этом начальном uh -huh.
1: этапе, то есть если уже пошли долги у управляющей компании... А то есть сразу о них э, сигнализировать, и а не ждать, когда, ну, может быть, через два месяца они все-таки оплатят услуги. Uh -huh. а, и потом, опять же, тут предполагается некая воля жильцов. Ну,
2: Понятно, что собрание в наших условиях не всегда собрать легко, но, тем не менее, такая возможность тоже существует жильцам проявить собственную инициативу, если они недовольны и видят, что управляющая
1: компания ну, что-то там не то делает. Так, что еще в этом законе есть, какие нюансы, потому что, честно говоря, пока я никаких особых там, новшеств, нововведений, позволяющих мне, например, как человеку, который получает эти услуги, минимизировать свои расходы или минимизировать какие-то свои сложности, возникающие с неоплатой дальнейших дальнейшей этих услуг, я вот, честно говоря, не очень вижу. То есть это скорее наводит некий логический порядок. Это на этом наводит рынке. некий логический
2: порядок, потому
1: что тут часто возникает
2: какой вопрос, а
1: будем ли мы платить?
2: меньше или больше? Не меньше и не больше. Сколько платили, столько угу. и будем. Потому вот. что это очень важно. А, тут, собственно, просто меняется, каким образом, возможно, пойдет оплата. Не этим путем, а другим. А, но на ее размер это никак не влияет. Более того, а, тоже часто спрашивают, допустим, а обсчитывать меньше станут?
1: Сложный вопрос. А, знаешь ли, наверное, даже не так. Прозрачнее ли станут схемы начисления коммунальных платежей? Вот людей волнует больше это. То есть, если мы понимаем, за что платим, а если у нас в платежках появляются совершенно непонятно с потолка взявшиеся суммы за те же самые общедомовые нужды, то нас скорее вот это волнует, а не какие-то там особые сложные схемы, как эти деньги начисляются, как эти платежи начисляются нам. Эта проблема
2: так и не решается, uh -huh. потому что э, там, как вот существовала достаточно сложная схема с оплатой отопления, ну, которую мы неоднократно обсуждали в нашей программе Ваш дом когда это разбивается все по месяцам, она же и останется просто раньше это все начисляла управляющая компания сейчас будет а, сами, вот, сама вот эта вот организация которая поставляет тепло а, делать то же самое, но а, гарантии, что она это будет делать лучше, честнее как-то по-другому в общем-то нет то есть что, что делает этот закон этот закон а, только убирает вот эту вот возможность, что собранные деньги пойдут куда-то не туда, в
1: офшор на Кипре, по дороге. То есть э, этот закон позволяет нам, жильцам, при нашей определенной активности убрать некую прослойку которая собирала деньги и затем поставляла их уже, эти деньги переводила поставщикам услуг. Правильно я понимаю? Да, да, если так. мы этого не делаем, то в любом случае для нас практически ничего не изменяется.
2: Если мы всем довольны, как платили, в общем-то, и готовы продолжать платить по той же схеме дальше, то для нас ничего не меняется, ну, за исключением того случая, если действительно сами ресурсники будут недовольны,
1: то ситуация. есть, Лен, э, да, вот наши радиослушатели uh -huh. комментируют, ну понятно, что комментарии скорее эмоциональные, чем э, такого э, плана вопросов, э, но тем не менее, вот один из вопросов э, есть, какие плюсы и минусы для жильцов от этого нововведения? Ну, про
2: плюсы мы говорили, говорили да, минусы. что минусы а, может возникнуть, то есть а, тут надо понимать, что, допустим, на электричество нам приходит отдельная платежка, да, угу. то есть, скорее всего, если будет а, вот эта вот схема, а, может быть несколько платежек, но это, как сказать, чисто технический момент, кому-то он может не нравиться, кому-то так удобно, то есть...
1: Так, понятно. А, еще какие комментарии? Опять собрание, опять кворум, опять сомневающиеся, почему всегда все так заумно? Ну, что тут можно сказать? Такое у нас законодательство. Да. А, далее, единственное, не пойму, пишет наш радиослушатель, почему мы всегда даем шанс украсть. Ну, это вопрос. Философический. Да. я думаю, что мы вот в следующей части, когда будем говорить о том, сможет ли наша страна победить бедность, обязательно зададим этот вопрос редактору отдела экономики комсомольской правды Алексею Боярскому. Вот пусть он ответит, почему в нашей стране всегда дается возможность украсть, это наша национальная черта, или это, в общем, во многих странах подобное происходит. Просто мы, как всегда, привыкли все проблемы именно на, простите, на свои уши навешивать и затем радостно пытаться сказать, что мы в этом случае уникальны. Но в том, что касается закона, позволяющего жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг, по оценке Минстроя Российской Федерации, порядка 40-50% управляющих компаний могут быть исключены из числа посредников при проведении платы за коммунальные услуги уже в первый год действия закона. Вот так вот. То есть, если управляющие компании исправно платят по счетам, жильцы вправе сами выбирать, оставить все как есть или на в общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры. Отмечается в материалах. Вот э, такие варианты у нас теперь есть. Размер платы не изменится. Ну и граждане будут оплачивать услуги непосредственно ее поставщику, жилищные услуги, управляющей компанией, коммунальные ресурсоснабжающие. Вот такой вывод мы делаем из принятого в нашей стране закона и вступившего в силу, кстати. Личные деньги. В студии редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Боярский. Леш, приветствую тебя. Привет. Да, ну и сейчас вот, что называется, по заявке по просьбе наших радиослушателей. Мы коснемся извечного вопроса, но я думаю, что не только для нашей страны он актуален. Можно, я думаю, что житель любой страны может вместо России подставить свою страну и получить тот же самый философский вопрос. Почему страна богатая, а бедность победить не можем? Потому что давай вспомним, мы в Америке есть. Есть достаточно бедные слои населения, которые там ели своят концы с контами, существуют на дотации пособия, ночуют да, под мостами и так далее. Во Франции то же самое, то есть Германии, естественно, какую страну не возьмешь, вопрос один и тот же. Но есть, что называется, национальные и экономические, ну и политические, может быть, особенности. Вот о них и поговорим сегодня, и зададим в том числе вопрос нашим радиослушателям. Кстати, вы слышите, я шелещ... шелест страниц, это я листаю сегодняшний номер «Комсомольской правды», где а, как раз и появилась эта статья «Россия – страна богатая, а бедность победить не можем». Так что, милости просим, покупайте комсомолку, заходите на сайт kp.ru или принимайте участие в обсуждении, которое мы сейчас устроим в нашем прямом эфире. А, ну, давай, Алёш, начнем с статистики. Что у нас с бедностью, кто эти бедные люди?
3: Значит, у нас по статистике, по статистике Росстата, а бедными, вот государство считает бедными, это примерно, по-моему, там 20 миллионов населения, которые живут у которых доход ниже прожиточного минимума. Но этот прожиточный минимум он в каждом регионе разный, это деньги, которые на самое необходимое, на, на минимальную продуктовую корзину и оплату ЖКХ, это в разных регионах, там где-то от 8 до 20 тысяч рублей, самый высокий прожиточный минимум на Чукотке, там холодное на севере. А в Москве он, по-моему, 16, в Мордове он 8. А вот люди, которые чей доход, там не зарплата, а вот просто там семейный доход вот на одного человека меньше, он считается бедным. Это так считает государство, Росстат. А, значит, Но при этом у нас есть еще люди, которые, вот Росстат их не считает бедными, но и не относятся к среднему классу. То есть вот люди такие деклассированные элементы, uh -huh. а люди вне категории. но вот, допустим, да, вот в нашем материале приведен пример. Это реальный человек в библиотеке из Санкт-Петербурга. У нее зарплата 17 тысяч рублей. Это выше прожиточного минимума в Санкт-Петербурге. Поэтому государство ее бедный не считает. 17 тысяч рублей — это средний класс. Да а, нет, конечно. Значит, она рассказывает, как она живет. Значит, что она, это, ну как, вот она живет на 17 тысяч рублей. Значит, у нее нет никаких других доходов, там она не тайный миллионер, там, вот, она живет на эти деньги. Она покупает дешевые продукты по акциям в магазине, то есть, она тратит свое время на то, чтобы поймать эти акции. Она донашивает старую одежду, значит, там, когда у нее износились ботинки, она, ботинки стоили 4,5 тысячи, ну, не самые дорогие ботинки, но у нее на них не хватало денег, значит, она там, ей докинула мама-пенсионерка. Она не ходит в кино... Она... Ну, я тебе
1: могу сказать, леш прости бога ради, 4,5 тысячи это не самые дешевые ботинки. Ну, как ну, женщина, зимние, ну, по магазинам, да, могу тебе сказать, что 4,5 тысячи это средняя стоимость. Ну, У... наверное. Нет, мы не берем, конечно, фирмы, бренды и прочее, mm -hmm. где ценник, как ты понимаешь, зашкаливает из-за 100-200 тысяч. Мы берем Ну, ну она, видимо, покупает ну, ботинки, хорошо, которые ладно,
3: да. порвутся не в первый год, а она их будет носить, там, а, еще лет 5. Логично, да. uh -huh. Вот, а... Ну, то есть, дальше, ну, 17 тысяч рублей, вы все понимаете. То есть, наверное, выжить можно, жить нельзя. Угу. Вот таких людей у нас в стране 40 миллионов. 40 миллионов. Давайте добавим к ним еще 20 миллионов тех, кто официально является бедными. Получается, 60 миллионов. Те, кто, 20, кто живет ниже прожиточного минимума, их вообще можно считать нищими. То есть, у нас а, примерно это 40, 60 миллионов, это 41% населения, которые являются бедными или нищими. Вот так вот мы живем.
1: Тогда давайте зададим сразу вопрос нашим радиослушателям, он же является сегодня и вопросом дня на странице Комсомолки на сайте kp.ru. Почему Россия страна богатая? а бедность победить мы не можем. Вот, пожалуйста, ваши размышления на заданную тему. И вот мне просто интересно было бы узнать срез наших радиослушателей финансовый. Мы же не знаем, ну, ваши, будем так говорить, доходы. Мы не знаем, насколько вы будете откровенны. Просто хочется вот услышать вашу личную оценку вашего благосостояния. К какому классу вы себя относите? Вы считаете, что вы нищий? Вы считаете, что вы бедный? Или вы считаете, что вы средний класс? И обоснуйте, пожалуйста, Почему вы так думаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 20 ровно 9702. Или можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 20 9702. Так что милости просим, и тот, и другой вопрос сейчас с нами активно будет обсуждаться с вашей, разумеется, помощью и э, с вашим участием. Э, ну а мы возвращаемся к статье и к тем, собственно, идеям, которые очень часто звучат от наших радиослушателей, э, когда мы говорим о том, а как исправить эту ситуацию. Говорят, слушайте, ну мы сидим на газовой, нефтяной и прочих трубах, у нас алмазы, у нас леса, у нас такое количество, что можно И главное, мы не сидим,
3: мы продаем все это вот, активно. Да.
1: И как говорят эксперты, что говорят экономисты по этому поводу? А
3: экономисты говорят, ну, в общем, вещи тривиальные, о том, что у нас всего много, но на всех не хватает. Вот, что если бы у нас, вот как бы, народу было бы поменьше на все это, то вот это вот, это меньшинство и прокормили бы. Судя по всему, это меньшинство и кормят. То есть, вот экономист, эксперт статьи дает сравнение с Арав... Объединенными Арабскими Эмиратами. Там, ну, там примерно сопоставимые, они не сопоставимые, они несколько меньше ресурсы, но, тем не менее, там население 9 миллионов. И Арабские Эмираты... Вот этим 9 миллионам они гарантируют хорошую жизнь за счет этих ресурсов. То есть там куча социальных льгот, которые нам не снились, там бесплатная медицина по полной программе, не так, как у нас тут собирают деньги, mm -hmm. там нужно получать там, квоты, а там нормально, полноценная бесплатная медицина, вплоть, вплоть до того, что если нужно лечение за границей, лечат. А там образование бесплатное, не псевдобесплатное, как у нас, а бесплатное. Там... Социальные пособия, там, компенсация жилья и так далее. Вот эти 9 миллионов, в стране население больше, чем 9 миллионов. Там много гастарбайтеров, которые работают, которые добывают эту нефть. Там с ними отдельный разговор, но граждане страны являются бенефициарами, то есть выгодоприобретателями всех богатств, всех бонусов, которые сулит богатство Слушай, страны. Ну,
1: всегда есть в любом ну, идеальном варианте, всегда есть но, но больше, но поменьше, но, но есть. Вот наверняка что-то есть в Арабских Эмиратах, что вот эту бочку меда все-таки немножечко подпортит
3: ложечкой дегти. Ну да, конечно, там есть там, очень жесткое законодательство, которое, там, по-моему, вводит там, смерть ну казнь за наркотики. Но, с другой стороны, народ так хорошо живет, что, может, ему и наркотики не нужны. Да, ну, не знаю. А при этом сравнивают, в России у нас 140 миллионов, у нас нефти больше, но удельно у нас все-таки меньше, чем в Арабских Эмиратах. И у нас посчитано, что у нас по большому счету у нас в нефтяной отрасли занято, ну, опосредованно там примерно полтора миллиона человек. Там, это не те, кто непосредственно стоят на вышках, но вот, вот uh -huh. вся эта инфраструктура с, со смешниками. И у нас есть административно-управленческий аппарат в стране, то есть, который обеспечивает вообще общую инфраструктуру, медицина, образование и так далее, которая должна обслуживать вот эти полтора миллиона. Вот вместе с, нефть, условно, с условными нефтяниками, условный аппарат, это примерно 9 миллионов. Примерно та же, э, то же число населения, которое кормится в Арабских Эмиратах. И 9 миллионов на наши ресурсы прокормить запросто со всеми льготами. Лю а вот остальные лишние.
1: У нас минутка остается. Давай послушаем э, хотя бы один телефонный звонок. Владислав из Москвы нам дозвонился. Владислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Отвеч отвечаю на ваш вопрос конкретно. Угу. Почему мы при таких э, потенциально богатых э, возможностях... Да, Почему у нас так, такой бедный народ? А, дело вот в чем. А, у нас а, якобы рыночная экономика, ну частично рыночная, частично нет. Я не беру а, рыночную часть. Про, э, прошу часть, прощения, волчай, 30
1: секунд у нас. Мы уходим да, на перерыв. Да, да, mm -hmm. да.
0: Есть бюджетная часть, бюджетная. Президенты и депутат, такие же бюджетники, как и все остальные. Так вот, соотношение между минимальной и максимальной зарплатой в бюджетной сфере в России э, 72. А по Франции 14. То есть у нас колониальный разрыв, колониальный. Хорошо, Нет. мы обсудим
1: это обязательно через 4 минуты.
0: Личные деньги. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
1: По данным Росстата, в России более 20 миллионов человек, то есть каждый седьмой гражданин страны, живут за чертой бедности. Это официальная статистика, считает бедными лишь тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Ну, это чуть более 10 тысяч рублей. Но а сейчас мы пытаемся понять... А... Кого в нашей стране можно действительно считать бедными? И самое главное, Россия страна богатая, а бедность почему-то победить мы не можем. Вот такая статья сегодня на странице газеты «Комсомольская правда». И там же вопрос, почему... В такой богатой стране невозможно победить бедность. Или можно, и у вас есть какое-то решение этого вопроса. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И огромная просьба вот не полениться и сказать, я человек, далее, бедный, нищий или принадлежу к среднему классу. Вот как вы сами свое финансовое состояние оцениваете. Или я
0: супербогатый. Или я
1: суп... Леш, хотелось бы, да, но я думаю, что вряд ли, конечно, топ-10 ну, жалюска кто... Форбс нас слушают. но хот хотелось бы в это верить. Вы слышите голос Алексея Боярского, редактора отдела экономики комсомольского правды, газеты Комсомольская правда, сайт капы.ру в нашем радиоэфире. Алексей тоже ведет свою программу «Личные деньги», вот, собственно, ее вы mm -hmm. сейчас и слышите. Ну, давай послушаем и Алексея из Москвы, дозвонившегося. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте,
0: Алексей, Москва. Хотел вот для начала просто такой небольшой вопросик И потом немножко о себе расскажу значит, А сколько средний класс вот С какого уровня сейчас причисляют К среднему классу по доходам Если вы говорите вот бедный, там, значит, нищий, бедный там Нищий, бедный, средний класс угу. Да, средний класс вот С какого уровня средний класс идет Потому что я, например, работаю на трех работах вот. Раньше я себя относил к среднему классу Сейчас уже mm -hmm. не могу Хотя получаю больше 100 тысяч в Москве но я себя к среднему классу сейчас почислить не могу, мне не хватает на семью из трех человек, чтобы э, так сказать, позволять себе какие-то излишества, только на самое необходимое.
3: А у нас к среднему классу у нас нет четкой градации средний класс, э, то есть у нас средний класс он такой очень условный и это по сути по результатам опросов. И раньше э, у нас с средним классом считался, наверное, 90% населения, а вот сейчас вот судя по тому, что вы говорите, э, статистика уже статистика опросов дает совершенно другие результаты, было бы интересно их узнать, но вот я, лично мне они неизвестны.
1: То есть с бедными нищими более-менее все понятно? Да,
3: это жилищный минимум. Да, mm -hmm. прожиточный минимум, а все дальше там это вот очень условно, это кто как себя ощущает. Mm -hmm. а, то есть
1: вы, Алексей, себя уже средним классом не ощущаете, вы об этом сказали. А что касаемо вопроса решения проблемы бедности, какой вы можете дать рецепт?
0: Ну вот, понимаете, я, э, в принципе, учитывая то, что раньше у меня была одна работа, сейчас у меня три работы, значит, я не могу, э, как я считаю, нормально обеспечить семью, значит, э, так сказать, рецепт это э, то, что повышение, так сказать, зарплат, то, что у нас упали доходы у всех абсолютно, и то, что когда я сейчас услышал по статистике, вот я почему и спросил по поводу статистики, я услышал, что у нас оказывается один процент населения, принадлежит э, те, кто получает больше 120 тысяч рублей, и это уже типа богатые. Если у нас так происходит, то это кошмар. А что это за статистика, простите, Богородио? где сейчас? Ну вот э, на одной из, э, э, радиостанций я слушал, сказать, э, и они сказали, что вот у нас по, э, собрали статистику по всем заработным платам по всей стране и выяснили что у нас один процент населения всего лишь получает больше 120 тысяч рублей один процент населения они очень понимают откуда у нас такое количество людей покупает квартиры ездит на неплохих машинах и тому подобное это все один процент населения как-то не очень в это верят
1: спасибо Алексей огромное за этот вопрос Леша
3: скорее всего речь идет о реальных доходах наверное там они выше чем зарплаты но, в принципе, 1%, ну, смотри, как, откуда считают это 1%. То есть если это работающих, то там, не знаю, там условно у нас от, 1% надо брать не, не от 144 миллионов, а нужно вычесть детей пенсионеров. Значит, там, наверное, у нас останется миллионов восемьдесят. 1%, 1 это будет, соответственно, восемьсот тысяч. Странно. То есть... Мне тоже
1: кажется, что очень странная какая-то луковая статистика. По-моему, сейчас достаточное количество профессий, которые дают Но... подобный заработок, это уж никак не один процент от общего количества работающих граждан нашей может, страны.
3: Может быть, речь идет о. Ну, я не знаю, так, я не могу Лёш, это тебе домашнее
1: задание. Я, да, я
3: не могу <свят> оценить эту статистику, потому что я не знаю источник.
1: <свят> да, вот раскопать, найти. Спасибо Алексею за то, что вы нам предложили немножечко поискать, откуда берутся подобные цифры. Что пишут наши радиослушатели? Вот я зачитаю, отвечая да. на вопрос, что можно сделать с бедностью в нашей стране, как ее победить. В США пишут нам, бедные это алкоголики и наркоманы, которые не хотят работать, а у нас бедные те, кто трудится да, честно.
3: Да, вот это основная проблема нашей страны, что у нас, у нас огромный процент работающих бедных. Вот эта вот библиотека, о которой мы говорили, она работает каждый день. Вот Алексей работает до трех работах, видимо, по 12 часов в день, и он считает себя бедным. То есть он не... Вот это ненормально То есть это бич вот, Условных третьих стран Там, где человек работает И при этом он бедный или вообще даже нищий
1: uh -huh. Так, что еще нам пишут Слушаю я вас И, простите, фигею, 17 тысяч Это хорошая зарплата Ну, видимо, человек из регионов откуда-то
3: пишет а какая у него зарплата? он там не Нет, пишет? не
1: написал. Вот, кстати, огромная просьба все-таки указывать свой уровень дохода. Потому что, ну, вы понимаете, что это практически анонимный опрос, так что и мы потом... не налоговая,
3: к вам не придем. Да. Вот, и потом нужно понимать, сколько человек работает за эти деньги. То есть у него может быть зарплата 8 тысяч, но он работает раз в неделю.
1: Uh -huh. Так, что еще пишут? Потому что ментальность у нас такая страна, богатая, население бедное. Я себя отношу к среднему классу, работаю один, хорошо еще социальная помощь есть. Жена, нет-нет в интернете, что-то продаст родители, иногда помогают деньгами, вообще стараюсь жить по принципу волка ноги кормят, наше счастье зависит от нас. Вот такой комментарий. Но, а больше сообщений, я их могу так об объединить да. в одну группу, которая заключается в следующем. Надо поднять зарплаты, тогда заживем лучше.
3: А, значит, если просто всем, вот каждому добавить там тысяч по 100 к зарплате. Там, у кого была зарплата 17 тысяч, стало 117, у кого было 100, стало 200. А, ну и что произойдет дальше? Соответственно, все жадные торговцы, которые вам что-то предлагают, будут ориентироваться не на... У нас, в общем-то, слабая конкуренция, и зарплата... рынок ориентируется не на себестоимость, а на потребительские возможности. Значит, соответственно, все цены пропорционально поднимутся. Вы будете... Значит, можно эти цены... Зафиксировать. Можно всех заставить, То есть, условно говоря, установить госцену на колбасу. Мы это уже проходили, скорее всего, колбаса тогда из магазина исчезнет. Вы будете с хорошими зарплатами, которых вам по госценам на все хватает, но вы это будете покупать в очередях, как это было когда-то.
1: Так, что еще? Чтобы победить бедность, изначально надо знать грань богатства и грань бедности. Мы эти грани не знаем, но это мы уже обсудили. Далее, конкретика. «Я бедный, 17 тысяч рублей на семью из четырех человек». Следующее сообщение от Руслана. «Не знаю, какой я класс, зарабатываю 3 до 5 тысяч рублей в день, наверное, я рабочий класс». Далее, «Я сказочно богат, только широкой своей душой и добротой, а так работающий нищий с многочисленными мечтами». А, что еще пишут Мария из Ставрополя? «Я бедная, кредиты есть, чем платить, но откладывать нечего вообще. Нам с мужем по 35 лет, на отдых в Турции только мечтаем поехать». Вот такие комментарии. Наталья из Ростова-на-Дону нам дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, вы в эфире, пожалуйста. Да, конкретно о себе. Вот э, человек, я, в общем-то, бедный. Объясняю почему. Из 32 лет стажа 22 госслужбы. Пенсию назначили 11,5 тысяч.
0: Вот. Обнищание в основном случилось в 90-е годы, когда государство, по
1: большому счету, украло вклады и до сих пор не рассчиталось с государственным долгом. И таких людей в стране 42 миллиона. С которыми до сих пор никто не рассчитался Вот пусть государство рассчитается С людьми и тогда посмотрим Сможем ли мы победить бедность
3: А если государство Спасибо. рассчитается По тем вкладам, то это в общем Все сразу разбогатеют ну, то есть я сомневаюсь.
1: Uh -huh. Так, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Следующее сообщение зачитываю. Uh, я получаю 80-90 тысяч. для меня заработная плата 100-120 тысяч, это очень хорошо. Смотря у кого какой запрос. У меня семья из пяти человек, заработок 100 тысяч рублей, это вполне нормально, пишет нам Талгат. Uh, вот еще комментарий передать слушателю, что квартиры и машины куплены в кредит. Ну, Алексей, я думаю, что вот этому слушателю, написавшему нашему слушателю, да, который да. говорил да, о том, что я не понимаю, люди все бедные, а квартиры и машины довольно солидные. Да. А, если
3: они куплены в кредит, значит, по кредитам вот. расплачиваются. Это то первое. Есть... И
1: второе, это кредиты кто-то выдал, потому да. что кредит на квартиру, ипотеку имеется в виду. Да. Вам, извините меня, со справкой о доходах в 8 тысяч рублей никто не даст. Ну,
3: справка может быть липовая. Вот, то есть то есть страна во Вообще, нам звонят... Там, э, Лен, посмотри, пожалуйста, там есть кто-то, кто пишет, я богатый. То есть, э, вот, что вот, э, или нам пишут только бедные.
1: Ну вот я зачитал тебе да. по поводу 100 тысяч рублей. Да. То есть но, человек...
3: Э, ну, у него на 5, 100 тысяч рублей на 5 человек, то есть у него получается 20 тысяч. Допустим, если он находится в Москве, там это превышение немного выше прожиточного минимума.
1: Так, вот. ну вот я перелистываю сообщения одно за другим. Нет, все признаются в своей бедности. Э, все говорят о том, что... Э, Нужно уравнивать зарплаты рабочих и депутатов, нужно оклады госслужбы уравнивать есть, и так далее. То есть, и так бедные,
3: ну, то есть у бедных рецептов только просто, уравнить, дайте, да, просто, да, просто, да. просто дайте нам.
1: Перераспределите да, да. Разм... Намажьте ровным слоем. А вот как так.
3: перераспределить рыночными механизмами, не просто там силовыми? Никто не предлагает.
1: Ну давай послушаем звонок. Следующий, может быть, предложит Сергей из Краснодара. Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день. А, получаю 35 тысяч, отношу себя вот между бедными и средними, как вы говорите. Uh -huh. Рецепт простой, очень простой, не надо ничего изобретать. Давно изобрели вернуться к социализму. Все, все. Uh -huh. пример Эмираты, вы провели ее. То тот же кстати, Все, что в стране, должно делиться на всех. Понятно. Это даже в Хорошо,
1: отлично, Сергей. А, у нас остается минута. Алексей, вернемся ли мы к социализму, если это действительно наш последний оплод и надежды?
3: Я сомневаюсь, что мы вернемся, но а даже если мы вернемся, вот вы, слушатели, я обращаюсь к слушателям, которые помнят социализм, вы тогда, вот сравнитесь вашу сегодняшнюю жизнь, и тогда. Вы, вы тогда были богатыми. Может быть, вы жили, может быть, все жили примерно одинаково, но одинаково, бедно. То есть. Не... Давайте сравним просто уровень жизни. Или вы предлагаете, давайте пусть все будут бедными и без всякой надежды. Ну...
1: Но ты знаешь, мне кажется, что в некоторых вопросах вот это ощущение равенства всех перед всеми, оно как-то людей смиряет с некоторым положением дел, но, как видим, не бесконечно, потому что дальнейшие события тому были лучшим доказательством. Вот мы
3: предлагали, мы сейчас, наш вопрос заключался в том, чтобы найти выход из тупика, нам предлагают, давайте вернемся в тупик и будем все в нем стоять.
1: Да, Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомольской правды, я Елена Фойна были с вами.
3: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».